0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校国民党人物列传》，我们继续来讲国民党的元老啊，著名的国民党右派邵元冲。那么邵元冲呢，他在国外游学，然后到莫斯科与正在访苏的蒋介石会面以后，两个人会合，回到了广州。1九2 4年1月，中国国民党第一次全国代表大会在广州召开，在孙中山亲自拟定的候补中央执行委员17人名单中。邵元冲位居首位，与会提名也通过选举通过，那么邵元冲就当选为中央候补执行委员。1九2 4年5月13日，孙中山任命邵元冲与汪兆铭，也就是汪精卫、胡汉民三个人为广州黄埔中国国民党陆军军官学校正式教官。5月15日，邵元冲赴黄埔军校履职，向第一期的学员讲授革命军人之大任。我们前面讲到过，黄埔军校首任政治部主任戴笠逃是不辞而别的，在军校开学不到一个月就走了。沙人府很快也辞了职，所以黄埔军校政治部很快就变成了由邵元冲来代理。那么关于邵元冲这位政治部主任的表现，我们正式的一般讲是非常不堪的，啊，给他个外号叫做“催眠术主任”。实际上，但凡能够在黄埔军校政治部担任主任、副主任的，都不是庸才，都是一代才俊，但为什么只有周恩来，也就是黄埔军校的第三位政治部主任能够打开局面呢？因为周恩来再去当黄埔军校政治部主任的时候，他在广州国民政府，在国共合作这个大的环境里边，他并没有在其他方面担任要职。对于周恩来来说，他需要做好的就是黄埔军校政治部的工作，所以周恩来呢有很大的精力。可以专注于黄埔军校的政治工作，但是对于之前的戴季陶、张山甫、邵元冲他们来说，黄埔军校只是他们繁忙工作中的一部分。那么，先来看看正史里边是怎么讲邵元冲在黄埔军校所有工作的。当时里是这么说的：，说邵元冲呢是旧派文人，不会做政治工作，工作打不开局面。他把政治部主任呢当做一个官来做，既不接近学生，也不接近教官。和党代表廖仲恺很少打交道。邵安冲给自己安排的工作任务是每个星期有小汽艇送到岛上，为学生做几次政治演讲，然后呢，加上公文包，匆匆离去。每次演讲的内容无外乎是从孔孟的忠孝礼仪联系到孙中山的三民主义，并阐述三民主义的基础来自于孔孟的仁义仁爱之道。他演讲的这一套呢，不仅。一般学生十分反感，就连国民党学生也认为他歪曲了总理的三民主义内容，时常起哄赶他下台。好在邵元冲宰相肚子里能撑船，没有把这批乳臭未干的黄毛学生的戏言当回事儿，依然按照他的想法在讲，不管学生是否在听。久而久之，每当邵主任做政治演讲的时候，学生们就是酣然入睡，要不随意聊天，好不自在，所以戏称他为催眠术主任。那么，邵元冲所主持下的政治部其实只是空架子，只有两位记录工作的书记成了聋子的耳朵摆设。对此，全校师生极为不满，强烈要求撤换邵元冲。后来，情况反映到党代表廖仲恺那里，廖党代表接受了师生们的强烈要求。那经蒋介石校长以及苏联军事顾问加伦将军会商，决定请中共方面推荐一位适当的人选担任政治部主任。在这种情况下。周恩来从法国回国，经过中共广东区委的认真考虑，成为了黄埔军校的第三位政治部主任。啊，这是正史里边对于邵云冲的冲、啊、说法。那么这种说法正不正确呢？我认为这种说法实际上是非常值得商榷的。首先，孙中山的三民主义就是应该来自于中国的传统文化啊，它本来就有这个渊源。孔孟之道本来就是我们中华民族。民族精神和民族传承重要的一部分，无论你承认也好，不承认也好，我们每一个中国人在中国提出的主义、主张、信仰、理论，都会有着孔孟之道的渊源,源。所以，邵元冲他所讲的这些东西是正确的。至于说他演讲的这一套，当时的学生愿不愿意听，这是学生的问题，而不是邵元冲的问题。而对于具体工作来说，我们来看一看邵元冲。在史料记载里，他在担任黄埔军校政治部主任以后，具体都做了哪些事情？我们再来评价邵元冲是不是对黄埔军校的政治工作没有任何的贡献？他在讲授《革命军人之大任》这个讲座的时候，啊，时间讲了一个小时，述说了革命之意义、革命之必要、帝国主义对中国侵略的情况、中国革命军人之责任与规范啊等要义。一九二四年五月三十一日。邵元冲与戴季陶、廖仲恺、甘乃光、刘鲁银等人同赴黄埔军校，商讨了教材讲授课程事宜，确定分工，由邵元冲讲授各国革命史略，每周一节课，一个小时多。24年6月12日，经廖仲恺的提议，将原来廖仲恺所兼职的中央执行委执行委员会常务委员的这个职务，转由邵元冲兼任。因为邵元冲这个时候是中央执行委员会常委员了，同时呢，他在越军总司令部还兼任了秘书长，所以我们可以看到邵元冲啊，他的职位啊非常多，公务非常的繁忙。6月14日一早，邵元冲到越军总司令部草拟中国国民党陆军军,军官学校开学祝词，同时呢，与戴季陶讨,讨论中国国民党陆军军军官学校的校歌。6月16日清晨。他到天字码头，中国国民党陆军军官学校筹备处，乘船赴长洲岛参加黄埔军校开学典礼。黄埔军校开学典礼上的训词是由胡汉民宣读的，但拟定训词的就有邵元冲。那么这个训词呢，大家很熟悉啊，“三民主义，无党所宗；以建民国，已进大同。自尔多士，为民前锋；夙夜匪懈。”主义是从，施勤施勇，必信必忠，一心一德贯彻始终。这个训词的意义极为重大，后来作为三民主义歌传唱。那么这个歌词后来还被定为中华民国国歌。那么邵元冲呢，就是词作者之一。邵元冲是在6月19号到军校开始授课。那么6月22号的时候，戴笠陶就因为和张继、谢池矛盾激化。所以，负气之下离开了广州。那么，在廖正凯的提议下，邵元冲任黄埔军校政治部代主任。他很快就提出并制定了一整套旨在扩大宣传三民主义与国民革命运动的政治部工作方法，并且亲自任课主讲中外革命史，对黄埔军校初期的政治教育制推进致力甚多。并不是说邵元冲没有在黄埔军校做他的政治部应该做的工作。但这里我们要注意到，邵云冲他所制定的是旨在扩大宣传三民主义的政治部工作，而不是旨在推进三大政策和共产主义的政治部工作。为什么呢？因为邵云冲他这个时候已经是国民党右派的一份子。那么，因为兼任的职务过多，邵元冲只能是转转于军校与省城之间。以当年6月底到7月中旬为例， 6月25日。早上八时，他到政治部与各职员讨论新格事宜。九点三十分到十一点，给第一期学生讲授法国大革命、德国之革命。午后在政治部讨论事宜。六月二十八日下午，陪同廖仲恺再到黄埔军校讨论政治部有关事宜及军校中组建中国国民党特别党部的问题。六月二十九日上午，讲述政治部应做的工作以及政治实习与讨论办法。七月一日到越秀南路中央党部办事，接见刚从英国伦敦回国的张定愚，并邀请其赴刘鲁允处午餐深谈，认为张定愚奇才可用，所以邀请张定愚相助党务。七月二号下午由军校筹备处登船赴黄埔，晚间讨论政治部问题及明日选举党部的事宜，准备授课教材。七月三日上午讲授各国革命史略。午后返回省城，阅读南社社集之张默君诗作数首。张默君呢，后来就是他的夫人。这个时候，邵元冲和张默君处于热恋期间。那么，七月四日晚，在省城寓所修订黄埔军校授课讲义。七月五日到黄埔军校授课，晚间在学生俱乐部召集政治部学科讨论组之各组组长，研究讨论办法及出题方法。当晚留宿军校。七月六日上午。与蒋介石、甘乃光商讨政治部工作方法。中午与胡汉民、汪精卫、林之勉、张继等在刘鲁陨家共进午餐。因为廖仲恺赴省城公务，下午七寿之客无人替代，就由邵元冲继续讲现代革命运动之方法与策略。七月九日下午到黄埔军校，晚间讨论校务理事与政治部研讨班的办法，准备授课材料。七月十日上午讲授《各国革命史略》第七讲《俄国革命以后之建设事业》，然后午餐以后与胡汉民同返省城。七月十二日乘船赴黄埔军校，主持分配全校学生，开始讨论政治及社会问题。晚间巡视各班，查阅学生的作品和报告，同时给予纠正。七月十四日接张默君的来信。回复长信，表达爱意，并催促成婚。七月十五日返回省城，寻觅黄埔军校政治部书记员，兼请画师绘制军校活动图形而奔走。七月十六日乘船回黄埔军校，晚间召集政治部各股股长开会，讨论上周六研讨成效及改良方法。晚上回寝室阅读学生们的报告表，进行批阅。七月十七日上午整理讲稿。十点钟开讲《各国革命史略》第八讲。7月19日，再赴黄埔军校政治部讨论问题，修订讲义和规划授课要点。当晚再留宿在黄埔军校。那么，通过这些非常细致的啊描述，我们可以看到，邵文冲因为职务比较多，所以经常要在广州省城和黄埔军校啊来回的奔波，但他从没有。轻视或者放松过黄埔军校的政治部工作，相反来说，他花了很大的精力关注于黄埔军校的政治部工作，无论是讲课还是具体黄啊黄埔军校政治活动，他都付出了很大的精力和时间。但是这里面呢，也有一个实际的问题，就是邵元冲这个时候和他的夫人张默君正处于结婚前夕。那么关于邵元冲和张默君女士。他们两个人长达二十年的恋爱，以及才子佳人终成眷属的这个爱情佳话呢？我们后边会给大家提。那这个时候，对于邵云冲来说，是他人生之中非常重要的时刻，因为他终于能够取得心中女神的青睐啊，和自己完婚，这是可以理解的。所以， 1924年8月25日呢，邵云冲去了上海。那么， 9月19日。与张默军设婚宴于上海的沧州饭店。后来呢，在黄埔军校方面一再来电催促下，邵元冲在十月九日携夫人张默军回到了广州。那么有人就说：“那你邵元冲作为黄埔军校的政治部主任啊，耽误了将近一个半月的时间去上海完婚，认为是邵元冲不负责任。人这一生啊。”如果能找到一个和自己情投意合的红颜知己，啊，相守一生，这站在他的角度来说是一个可喜可贺的事情，所以我们没必要为了这件事情对邵元冲苛责太多。回到广州以后，邵元冲在广东大学，也就是后来的中山大学讲授《政治概论》，当时他的题目涉及到帝国主义侵略史、各国革命史、中国革命史、三民主义四种。他与汪精卫分担课程，累计课时48小时。那么10月9日呢？他陪同孙中山先生到广东高等师范学校演讲。10月11日上午，他赴黄埔军校讲授三民主义的课程。那么很快呢，在11月12日，邵元冲就被孙中山先生钦点为陪同北上的八名随员之一，他的排名在第三位。这样，邵元冲就离开了黄埔军校，因为这个时候。陪同孙中山先生北上，这是邵元冲最重要的工作。而在孙中山先生北上的啊这个旅途中，邵元冲依然是担任孙中山先生的机要主任秘书。1九2 5年3月12日，孙中山先生在北京逝世，当时邵元冲、汪精卫、戴季陶等人都陪伴在孙中山先生的身旁，是总理遗嘱的见证人之一。那么，在孙中山先生的追悼会上，邵元冲做了《孙公略史及三民主义》的演讲，受到舆论的好评。邵元冲、戴季陶，这都是对三民主义和孙中山先生的信念、思想，有着积极其深入研究的啊，国民党的两位思想家和理论家。这边有一个很有意思的现象，我们前面讲戴季陶时提到过，戴季陶是在日本。留学，并且对日本有着非常深入的见解。那么邵元冲呢？去过欧美，在欧美留过学啊，哥伦比亚大学和维斯康星大学都读过书。那么这两个人，按理说都应该对西方的社会有着比较深入的理啊理解。但是呢，戴季陶和邵元冲，他们在对孙中山先生的思想进行深入剖析、思考研究的时候，都不约而同的将孙中山先生的思想和中国传统文化结合了起来。对于孙中山先生思想的渊源的归属，有两种截然不同的说法，一个是西方说，一个是中国传统文化说。那么中国传统文化说的代表者就是戴季陶和邵元冲。在《孙文主义总论》这部邵元冲在一九二六年写下的书里边，邵元冲从中国传统文化出发，对孙中山的思想渊源加以解说。他指出。孙中山思想的源起，是因为孙中山认为，非唤起中国民族独立的国民性，恢复中国固有的文化，就不能促进民众的奋斗，以脱离世界帝国主义者的压迫，而恢复中国的独立自主。而这样的民族思想，实在是我们祖先遗传下来就是如此的，所以就道出了民族思想的民族文化渊源。而孙中山先生的民权主义与民生主义思想的根源呢？就是“李运大同”之说，中国古时先知先觉者的思想里面的理想的新社会的概念，这就是孙中山思想所采纳的。寿安忠还提出学习孙中山思想的三条路径：是求知、博爱和天下为公。求知就是要知道，知难行易；博爱就是要为爱人而奋斗，为爱民族文化而努力，为爱民族而革命；天下为公。就是要发扬民族固有的精神文明，融合西方的物质文明，创造中国之新文化，实现世界各民族平等，达到大同。商春认为，中山思想的目的就是以中华新民族的文化来改造世界资本主义的文化，以中国的王道去变更白种人的霸道。对民族文化的强调就更加是显而易见的。商春认为，西方的那些理论学说。啊，包括欧洲的社会主义，卢梭的民权学说，法国革命时代的自由、自由、平等、博爱的口号，这些对孙中山是有极深的印象，但是对于孙中山的思想，只是增加了一些辅助作用罢了。我们应该承认一点，孙中山先，呃，孙中山先生呢，他的国学基础在最初呢是薄弱了一些。他为什么很看重邵元冲呢？从孙中山与邵元冲两人的来往信件中，我们就看出，孙中山先生向邵元冲咨询过很多关于中国国学的啊一些出处，以及如何进行理解。比如说,说，孙中山曾经向邵元冲咨询过中国制造舟车与发明火药之起源，郑和下西洋的历史记载，以及当时船舶构造的。啊！历史记录，邵文冲的国学修养是孙中山极为信服的。邵文冲认为，孙中山对于国学的这些深入的探讨和理解，对于孙中山思想的完善和最终达到对中国革命的最高指导作用啊，他认为这些是非常关键的。他认为国学才是孙中山思想的精华和支柱部分。邵文冲和戴季桃。对于孙中山思想的和宣传，他并不是出于个人的目的啊，并不是为了个人的名或者是与利啊，不是不是为了个人的名利，是因为邵元冲和戴季陶他们认为，在国民党内部分裂的迹象日益明显的情况下，需要寻找到一种能够统一国民党力量的思想。邵元冲呢，他的日记里就写过，他希望全体同志。尤其是中国新生命的青年，要切实觉悟一番，做真正的孙文主义信徒，然后党的基础才可以巩固，党员的思想行为才可以统一，而救国的事业才也才有效果。作为一个理论家和思想家，尤其是对中国的历史有着深入研究的人，邵安冲非常清楚地意识到：要想让、啊、一个政党成为成为一个国家的领导者，那么。一定要强调，这个政党所秉承的指导思想，是与一个民族、一个国家的命运兴衰同运的。肖原冲对于一个政党的指导思想，他的立场是非常清楚的。他认为，一个政党团体若要使自己的团体的精神发展超过其他团体，就要使自己的团体和别的团体在理想和目的上有明显的区别，也就是主义的区别。即使是即使是两个联合着的团体，也一定要注意保持理想和目的的斗争。在他看来，共产党很注意这一点，国民党也要做同样的努力。邵元冲想证明的是，孙中山的思想三民主义是最适合于中国的主义和思想。他反对西化，他说：“今天的中国人，大家是一点自信力都没有了。中国的三个字成了最恶劣。”最丑陋、最腐败的形容词，外国的三个字，便是代表了一切的真善美。尤其受了一点科学教育的人，尤其如此。他希望向往革命的年轻人，应该时时的都晓得注意时和地的关系，认识中国真正需要的是什么。他认为当时的革命青年更注重的是外来的思想、外来的学说，而忽略了自己本身民族文化的渊源。对于三民主义，邵元冲认为啊，他比较看重的是民族和民生、啊、他认为民族和民生这两个应该在民权之前。那孙中山本人呢，他也是这么认为的。所以三民主义刚开始提出的时候是民族、民权、民生、啊、是按照这个顺序。那后来呢，是把民生提到了最前面。邵元冲的一段时间里边呢，是民生中心论者，他认为民生是最重要的。但是九一八之后。民族至上就成了邵元冲言论的重点。元冲曾经说过：“我们现在唯一的要务就是各个人要增加为民族争生存奋斗的力量，求民族的出路，民族生存的条件能够做到，才可讲到民权的普遍和民生的圆满。”这是邵元冲在日本侵略者步步紧逼的情况下做出的号召。但是，无论是民族至上，还是民生中心，邵安冲都认为中国一定要在国民党的领导下走到一个正确的道路上。邵安冲他的民族至上论强调的是国民党内部的团结，强调领袖的地位和作用。他希望一般民众要尊重领袖的意志，认识国家的责任，大家能够齐心一致，各尽所能，以求民族生存的出路。邵元冲和蒋介石的关系非常好，究其根本原因呢，是因为邵元冲他为蒋介石的训政提供了理论基础和解释。邵元冲说过：“民族生存的条件能够做到，才能够讲民权的普遍、民生的圆满
1: 。”现在有些
0: 人希望早些的结束训政，开始宪政，以为这样就可以保障人民的权利，提高国家的地位，一切内忧外患都可以解决了。殊不知，国际变化没有告一段落，民族生存没有办法，什么制度都没有用的。而且，深信中国在如此巨大的国际变化中，得不到民族生存的基础，不要说宪政谈不到，长期训政也不可能，不好非要回到军政不可。张云冲坚定不移地相信，只有国民党才能领导民族斗争。一九三五年十二月十九日，他听说中国共产党发表宣言，以抗日为中心政策，凡能参加抗日者，皆愿与之携手。当时邵元冲得到这个消息以后，立刻就紧张起来。他说：“这个口号极易动听，此后的隐患非同小可。”对于邵元冲关于孙中山思想和三民主义的这些解释，我认为正确的理解方法。但是在了解了大时代的背景之下啊之后，对于邵元冲的他的理论，我们切记不要简单粗暴的直接下对错的结论，而是应该结合时代的特点，深入的进去了解和剖析邵元冲他思想的过程，他思考的方法，他逻辑推理的角度和层次。这样呢，我们才能给出一个客观公正的评价和认识，这也才能对我们自身有所帮助。那正是因为邵元冲对孙中山思想的这种理解，并且他认为做革命最高的领导者一定是中国国民党，所以邵元冲呢，他很早就是国民党的右派。他虽然崇敬孙中山，但是他对孙中山晚年制定的。联俄联共扶助农工的三大政策是有很大的不同意见。一九2 4年6月18日，张继、谢持和邓泽如以中央监察委员会的名义，向孙中山和中央执行委员会提出了弹劾共产党书，说加入国民党的共产党员言论行动皆不忠于本党，与本党之生存发展有重大的妨害。那孙中山呢，对他们这种言行当即进行了严厉的批评。并且将坚持错误的冯自由开出处党。很多人并不熟悉冯自由这个人。冯自由反对三大政策到了一种什么样的地步呢？他当时写信给孙中山，指责孙中山偏袒共产党，并且要求孙中山道歉。他这信怎么写的呢？他这么说的：“汉民、仲恺、精卫等以身跨两党之故，仍首属两端，多方为共产党袒护。”制令此关系本党命运之大案做无形的消灭，而亦漠然置之，熟属令人大惑不解。弟以为今日挽救之方法只有两事：二事，一请公啊指孙中山毅然向党员引咎道歉，以平多数党员之公愤；二应将共产党员一律除名，并将引狼入室之汉民众凯精卫等严重惩办。以为徇私害公者戒。我们这里要强调几点啊。首先，冯子由他之所以反对三大政策，包括张继、谢池他们反对三大政策，他们并不是出于私心和私利，他们是站在他们的角度来看待三大政策这件事情。而且，如果大家细心的去看国民党右派当时弹劾共产党的这些史料，我们可以看出来，国民党内部。关于国共的关系，反对国共亲密合作的大有人在啊，不是说简单的一小撮人。孙中山在世的时候，对他们进行了批评。那因为孙中山的威望，所以反对三大政策的人呢有所收敛。但是在孙中山去世之后，这些人又重新开始活动起来。邹鲁、谢持、林森、邵元冲是其中的干将。他们认为，要稳固国民党的基础，必须采取反共的措施。因此呢，在1924年11月14日，邹鲁、谢持、林森、戴季陶、邵元冲等人在北京西山香云旅社就召开了著名的西山会议，商讨各项议案，并定名为四中全会之筹备会。但是呢，在这个会议上，有些人对于戴季陶和邵元冲的反共态度。心中是还有怀疑的，所以呢，冯自由曾经派出了国民党同志俱乐部一伙二十余人，赶到西山，将戴季陶挟持而去。那么，邵元冲当时也遭到了围殴，所以邵元冲非常惊恐，就离开西山进城，躲入了亲戚家。最终，邵元冲是在西山会议召开的那一天啊，开始的那一天，离开北京，返回了上海。所以，邵元冲并没有正式的参加西山会议，但所有的议案在会前他都参与了策划和制定。很多人知道西山会议，但并不清楚西山会议当时通过了哪些议案。啊，其中比较著名的三个议案呢，一个是取消共产党在本党之党籍案，一个是开除中央执行委员共产派李大钊等案，另外一个呢是顾问包罗廷解雇案。啊，这是其中比较著名的三个议案。西山会分子后来在上海另立了中央党部，邵元冲被推为组织部长。邵元冲当时非常的活跃，也正是因为他的劝说，戴季陶彻底的转向了国民党的右派。在广州的蒋介石对于西山会议派的种种举动呢是非常不满的，这不是因为蒋介石不同意西山会议派的反共立场，而是觉得他们这些做法过激，不能连广州的中央党部都不承认了。因为蒋介石这个时候在国民党内部的根基还不稳，他还需要苏联顾问和中共党员的支持，所以蒋介石发表了一篇《为西山会议告同志的通电》，指责西山会议的言论和行动都是有悖于国民党的纪律以及孙中山总理的意志，是争义气闹分裂。同时，蒋介石还给邵元冲写过信，希望他早日回广州来，但是邵元冲呢回信表示拒绝。那邵元冲积极参与西山会议派的活动，就遭到了国民党的严肃处置
1: 。1926
0: 年1月，在广州举行的国民党第二次全国代表大会上，通过了《弹劾西山会议决议案》，指出西山会议纯属违法，足以危害本党的基础，阻碍国民革命之前途，所以将邹鲁、谢持永远开除党籍。邵元冲与林森等12人，由大会书面提出警告，择其改正。并且责令邵元冲停止主持呃停止主持上海伪中央的职务，否则除名。但是邵元冲呢置若罔闻，继续在上海活动。但是邵元冲和蒋介石的分歧只是非常暂时的，在蒋介石制造了中山舰事件之后，邵元冲迅速的就与蒋介石和好了。那么他和蒋介石就联手要进行对中国共产党的清党。那么到底邵元冲在？四一二反革命事变中起了什么样的作用呢？那么下一集我再给大家继续的讲。